0: En gracia para el diario vivir con él y Emiliano. No sé qué desafíos estés enfrentando en este momento, pero de acuerdo con el Espíritu Santo en este pasaje, tú eres un vencedor. Si las cosas funcionan para tu liberación terrenal, tú ganas. Si las cosas no funcionan como usted espera que funcionen, usted todavía gana. Si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, por gracia, mediante la fe, Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición más, otro episodio más de este podcast, de esta transmisión de gracia para el diario vivir. Yo soy la Emiliano muchas gracias por estarnos acompañando donde quiera que nos esté acompañando en cualquier plataforma muchas gracias y ya que está ahí háganos un favor ayúdenos a compartir estas buenas noticias las buenas noticias de que no solamente fuiste salvo por gracia sino que tienes gracia para el diario vivir ayúdenos a compartir suscribiéndose compartiendo dándole like, en fin, dejando un comentario, ya sea en cualquier plataforma de podcast, en el YouTube, en Facebook, donde quiera que nos esté escuchando o viendo para que este mensaje siga siendo pues dado a conocer a muchas más personas. Y quiero invitarlo para que visite nuestra página de Internet. Tenemos una, un sitio web donde usted puede ir y ahí va a encontrar todo. Va a encontrar todos los podcasts, va a encontrar todas las conexiones y los links para el YouTube. Va a encontrar también nuestro blog más reciente, algo que escribimos desde nuestro escritorio para que usted pueda leer. Va a encontrar toda la información acerca de nosotros. La página es muy sencilla, eliemiliano.com, Ahí usted va a encontrar todo acerca de nosotros, va a poder conectarse con nosotros, va a poder escuchar cualquiera de nuestras enseñanzas. También usted puede, si quiere, invitarnos a algún evento. Puede hacerlo también a través de esta página de internet, puede ver dónde vamos a estar en los próximos días, las próximas semanas. Estamos acumulando ahí, una, ajustando unas fechas para eh, estar en diferentes lugares y llevar estas buenas noticias. Creo que es, este mensaje y esta enseñanza es muy importante para traer libertad al pueblo de Dios, de poder vivir la vida en plenitud. En Cristo Jesús. Así es que ayúdenos compartiendo, dando a conocer, visitando, a participando eh, virtualmente, ya sea en cualquiera de las páginas, cualquier plataforma, participe, délo a saber, eh, comente, en fin, suscríbase y sea parte de lo que Dios está haciendo aquí a través de este mensaje de la gracia para el diario Vivir. Muchas gracias, de veras les agradecemos bastante. Hoy estamos continuando en esta ocasión eh, con esta serie, estamos hablando acerca de una alegría alimentada por el evangelio, alegría alimentada por el evangelio. ¿Qué es alegría alimentada por el evangelio? Es una colección de pláticas que hemos empezado a través de todo el libro de Filipenses yo creo firmemente que esta serie de pláticas lo, es lo que lo va a llevar a usted de estar sin alegría, de estar exhausto, a estar alegre y estar renovado. Esta serie lo va a llevar de regreso al gozo dentro de usted, mientras que usted renueva su mente para poder regocijarse en el Señor siempre. En esta serie usted va a descubrir cómo tener alegría, no cualquier tipo de alegría, una alegría que es alimentada por el evangelio, no alimentada por las circunstancias externas, por las posesiones, por lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. No, es una alegría que está alimentada por el evangelio, por las buenas noticias. Y, y va a ser en cada área, en todas las áreas de su vida, en sus relaciones, circunstancias, actitudes, pensamientos, en sus finanzas y, y, y todas las áreas de su vida. Vamos a ser un poco realistas, sin embargo. Vivimos en un mundo donde, en cierto nivel, la falsedad, la falsedad el simular, está en su punto más alto. Y, y tristemente, eso es incluso algo que se traslada a la iglesia. En, en cierto nivel estamos más conectados que nunca, pero somos menos íntimos en nuestras relaciones. Parece que incluso los cristianos tienen más información sobre Dios a, al alcance de su mano que, que, que nunca antes, pero cada vez menos realmente conocen acerca de Dios y lo que Él sabe acerca de ellos. Somos una sociedad que es informativamente rica y a la vez relacionalmente pobre. L las primeras dos eh, episodios de esta serie vimos que Filipenses es uno de los libros más altamente relacionales de Pablo y que si lo leemos cuidadosamente el Espíritu Santo puede enseñarnos muchas cosas sobre cómo Pablo pudo vivir una fe auténtica de, de alegría, de felicidad, incluso cuando los acontecimientos a su alrededor fueron muy oscuros y, y situaciones bastante difíciles. Una de las formas en que falsificamos nuestro camino por la vida en la cultura estadounidense, yo sé que nos escuchan en muchos lugares, pero estoy eh, aplicando y viéndolo desde este, este punto de vista, es que fingimos que somos más felices de lo que realmente sentimos, y de repente en otros lugares también, nos gusta proyectar fortaleza, nos gusta proyectar unión, e incluso si eso significa ser deshonesto eh, o cauteloso sobre las luchas reales en nuestras vidas. Y lo que me encanta del libro de los filipenses es que a través de este libro aprendemos a evitar dos extremos cuando se trata de las pruebas difíciles y los desafíos que enfrentamos. Porque básicamente existen dos polos opuestos hacia lo que generalmente gravitamos cuando enfrentamos las pruebas de la vida. O vivimos desmintiendo o vivimos en drama. Voy a repetirlo. O vivimos desmintiendo o vivimos en drama. El desmentir es cuando rellenamos lo que estamos pasando y pretendemos que todo está bien, incluso mientras sufrimos en silencio. No queremos ser proyectados o percibidos como personas débiles o no espirituales. Así que solamente tratamos de pelear las batallas que, eh, que, que tenemos a puerta cerrada. Nunca permitimos que el Señor nos ayude a través de relaciones transparentes con otras personas. Entonces no tenemos otra opción que volvernos falsos ya que actuamos como si tuviéramos todo en orden en nuestra vida. Luego están las reinas y los reyes del drama, y estas son las personas que no han aprendido a lidiar con muchos de los desafíos que se enfrentan normales diariamente en la vida de una manera saludable. Así que cada vez que algo sucede, por más pequeño que sea, algo que les sale mal, estas personas están ahí en Facebook declarando al mundo entero que el cielo se está cayendo. Y, y, y lo que me encanta de Pablo es que él no niega ni dramatiza lo que está pasando y nos da un modelo de cómo podemos confiar en el Señor en tiempos difíciles sin minimizar o sin negar el dolor en el que él está pasando. Y Pablo nos muestra cómo podemos cultivar, tener una alegría profunda, una felicidad constante en medio de de las tormentas de la vida. Una de las trampas más comunes en las que caemos es el pensamiento de cuándo y entonces. En otras palabras, cuando tal y tal cosa suceda, entonces seré feliz. ¿No, no, ¿no se ha dicho usted eso ha escuchado a gente decir eso? Y para la mayoría de nosotros estamos tentados a vivir en esa mentalidad casi todo el tiempo cuando me gradúe de la secundaria, cuando vaya a la universidad, cuando obtenga mi primer trabajo profesional, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los hijos se vayan de la casa, entonces seré feliz. Ahora, quiero señalar que hay obstáculos para la felicidad. Hay cosas que van a obstaculizar nuestra felicidad. Estos obstáculos son simplemente obstáculos que, que el mundo, que la carne, que el demonio van a usar para tratar de robarte la felicidad puedes eh, pensar en estos como los cuatro matagozos de la vida y la felicidad los cuatro obstáculos comunes al gozo y la felicidad son el dolor número uno el dolor yo creo que estamos de acuerdo que es bastante obvio para la mayoría de nosotros que el dolor realmente puede luchar y afectar nuestra alegría y nuestra felicidad Hace algunos años me lastimé la cintura cargando unos equipos afuera en el campo y, y hasta el día de hoy sufro de este dolor intenso con el que lucho casi a diario y para aquellos de ustedes que lidian con, o lidian con, con dolor de, de espalda crónico o recurrente o cualquier otro dolor en su cuerpo, saben cómo ese dolor puede robarles la alegría. Y por supuesto hay muchos otros tipos de dolor además del físico, entonces el dolor es un gran ladrón de alegría. Luego también están las personas. Las personas son capaces de brindarnos una gran felicidad y también una gran decepción y angustia. De hecho, si usted es un padre, usted sabe que a sus hijos pueden traerle una gran felicidad y angustia a su vida. A veces todo en el mismo espacio de cinco minutos. Pero con toda la seriedad, la gente puede ser irritante, puede ser exigente, poco cooperativa poco solidaria pueden ser arrogantes crueles lo, lo que usted quiera por lo tanto no hace falta decir que las personas son una forma común en que nuestra alegría y nuestra felicidad pueden pueden verse comprometidas otra de las cosas que obstaculiza nuestra felicidad nuestra alegría son las presiones la presión vivimos en un mundo estresado no cree usted Tú puedes estar experimentando presión dentro de ti mismo y puedes tenerlo a tu alrededor. Puede ser una presión interna o puede ser una presión externa. Y eso puede robarte la alegría muy rápido. Eh, yo leí un artículo hace algún tiempo que alrededor de 40 millones de estadounidenses luchan con trastornos de ansiedad seguido, que son provocados por, por el estrés, por la presión. Así que, de nuevo, la presión es un asesino de alegría para mucha gente y tal vez has luchado con la ansiedad. Algunos con ansiedad leve, otros ansiedad severa, que, que ha sido inducida por el estrés. Yo, yo he sido víctima de eso y no, no es nada divertido. Y finalmente hay uno con el que todos están fami familiarizados y son los problemas. Los problemas. Los problemas pueden crear todo tipo de oportunidades para que te sientas angustiado y para que te sientas decepcionado. Y, y sabes qué? A, 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 hay muchos tipos de diferentes de problemas. Hay problemas físicos. Hay problemas de relaciones financieros, legales, psicológicos, pr problemas políticos, lo que lo que sea. En este mundo está lleno de problemas. Entonces el dolor, las personas, las presiones, los problemas son realmente matagosos eh, en, en nuestra vida que, que son muy comunes. Y lo grandioso del pasaje en el que nos encontramos hoy es que Pablo habla de estos cuatro matagosos que son comunes de una manera muy práctica. Y a través de Pablo tenemos un ejemplo de cómo vivir como vencedores en la felicidad, en lugar de vivir como víctimas en la derrota. Voy a repetir eso. Sí, Pablo nos enseña cómo vivir como vencedores en la felicidad, en lugar de vivir como víctimas en la derrota. Si usted recuerda en el último episodio noté que Pablo está escribiendo este libro desde la prisión en Roma, de hecho los últimos cuatro años de su vida antes de escribir esta carta ya habían sido muy difíciles y, y, y pasó dos años en la prisión en Cesarea, le pusieron cargos falsos, luego mientras lo están enviando a Roma, naufraga en medio del mar Mediterráneo y y termina varado en una isla desierta con algunas otras personas mientras él está ahí descubren que hay muchas serpientes venenosas que viven en la isla y por supuesto como tenía que pasar una de estas serpientes muerde a Pablo luego vienen algunos rescatistas y lo encarcela nuevamente en Roma por otros dos años con un, con una guardia o sea máxima encadenado una guardia 24 horas al día 7 días de la semana Así que ponga todo esto en perspectiva él está encadenado una guardia romana no tiene privacidad alguna, es considerada una captura muy importante y por eso está bajo esta vigilancia en cada momento en otras palabras, si Pablo hubiera querido amargarse, vaya creo que cada uno de nosotros le daría toda la razón porque desde una perspectiva humana, él tiene todas las razones para estar amargado, para estar infeliz, para estar deprimido. Y es en este contexto que realmente vemos el poder sobrenatural de Dios en este pasaje. Ahora sígame mientras yo leo la siguiente sección de la carta eh, de, 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 de que estamos leyendo, comenzando en el verso 12, capítulo 1 de Filipenses. Dice el verso 12, ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que sucedió realmente sirvió para avanzar el Evangelio. ¡Wow! ¿cómo, qué, cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo estás? No sé de usted, pero si yo fuera Pablo y yo he pasado por un periodo de cuatro años como los que pasó Pablo, aparte de la gracia de Dios, yo no estoy pensando mucho en el Evangelio. Yo estoy de mal humor, yo estoy dándome baños de lástima diciendo, sácame de aquí, ¿no? No merezco estar aquí. Y Pablo continúa diciéndonos en los siguientes versos, como resultado, toda la guardia del palacio y todos los demás tienen en claro que estoy encadenado por Cristo. Y debido a mis cadenas, la mayoría de los hermanos y hermanas han puesto su confianza en el Señor y se atreven aún más a proclamar el evangelio sin temor. Así que Pablo, en lugar de estarse quejando, ¿sí?, en lugar de estarse lamentando de la injusticia que está sufriendo, de alguna manera él está ayudando por la gracia de, de, de la presencia del espíritu está ayudando a, a que se centren en el hecho de que los guardias y que los demás reclusos están escuchando el evangelio y que su maltrato está comenzando a dar valentía a los otros cristianos que están afuera para difundir el evangelio de jesucristo con aún más celo y con más pasión es tremendo luego Pablo continúa compartiendo más sobre lo que está sucediendo afuera y él dice en los siguientes versos eh, verso 15 es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros por buena voluntad estos últimos lo hacen por amor sabiendo que estoy aquí para defender el evangelio los primeros predican a Cristo por ambición egoísta no sinceramente suponiendo que pueden provocarme problemas mientras estoy encadenado pero ¿qué importa lo importante es que en todos los sentidos, ya sea por motivos falsos o verdaderos, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. Ahora, estos versículos siempre me han sorprendido a mí bastante. Es decir, él habla sobre un alto nivel de confianza en la soberanía de Dios. Pablo dice que él sabe que hay personas que predican el Evangelio con motivos impuros pero hay otros que lo hacen con motivos propios, pero en cualquier caso, dice, Dios va a usar el mensaje para salvar a las personas, en otras palabras, Pablo sabía que el poder de la salvación, escúchame, se encuentra en el mensaje, no en el mensajero, no, no no, el que lo, lo está diciendo, es el mensaje y luego continúa diciendo, sí y continuaré regocijándome, verso 19, porque sé que a través de sus oraciones y la provisión de Dios del Espíritu de Jesucristo, lo que me ha sucedido, todo lo que he pasado, resultará para mi liberación y espero ansiosamente y espero no sentirme avergonzado de ninguna manera sino que tendré el coraje la valentía suficiente para que ahora como siempre cristo sea exaltado en mi cuerpo ya sea por la vida o por la muerte vea lo que dice pablo aquí él les dice a los filipenses pase lo que pase yo voy a confiar en que dios me va a librar o Dios va a resolver algo para que yo sea liberado de la prisión, o Dios me va a llevar al cielo. Pero de cualquier manera, él dice, Dios me va a librar. ¡Qué perspectiva tan impresionante! Ahora, el mensaje de hoy se titula Alegría en tus circunstancias. Y para aquellos de ustedes que pueden estar dudando o, o luchando con con toda esta visión que, que expuse recientemente sobre la gracia puede. Quiero preguntarles algo y, y hablé de esto en el último episodio. Si no lo ha escuchado, vaya a escucharlo. Ahí hablé donde eh, la gracia puede. Tú no puedes, pero la gracia puede. Y quiero preguntarles esto. ¿Tienen una mejor explicación para esto? O sea, esta es la esencia de la gracia puede. Eso es lo que estamos hablando, gracia para el diario vivir, para las situaciones y circunstancias de la vida. Pablo nunca podría vivir con esta perspectiva en su propio poder. La religión no puede darle a Pablo el poder de vivir de esta manera. La pura fuerza de voluntad humana no puede darle a Pablo la fuerza para vivir de esta manera. El poder del pensamiento positivo tampoco puede permitir que Pablo viva de esta manera, pero la gracia de Dios puede y la gracia de Dios lo hizo. Y es cuando él dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a seguir viviendo en el cuerpo, esto significa un trabajo fructífero para mí. Sin embargo, ¿qué elegiré? Yo no sé. Estoy dividido entre los dos. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero es más necesario para ti que permanezca en el cuerpo. Convencido de esto, sé que me quedaré y continuaré con todos ustedes por, uh, por su progreso y por su alegría en la fe. De modo que a través de mi estar con ustedes nuevamente, su jactancia en Cristo Jesús abundará por mí. Así que él comparte con ellos que él confía en que Dios los va a reunir, lo va a reunir a él con los creyentes de Filipos. Pero por supuesto, él dice, yo no soy Dios, yo no sé el 100%. Él está caminando por fe aquí. Y luego sigue diciendo en el verso 27, pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de cristo entonces ya sea que venga a verte o solo escuche sobre ti en mi ausencia sabré que permaneces firme en el único espíritu luchando juntos como uno por la fe del evangelio eh, sin ser asustados de ninguna manera por aquellos que se oponen a ustedes esta es una señal continúa diciendo para ellos que serán destruidos pero ustedes serán salvos y eso lo hará Dios, porque les ha sido otorgado a ustedes en nombre de Cristo, no solo para creer en Él, vea esto, sino también para sufrir por Él. Ya sea que, o ya que estén, ya que están atravesando la misma lucha que vieron que tuve, y ahora, escuchan que todavía tengo. Ahora, este pasaje es tan poderoso, o sea, ridículamente poderoso, que... que, que no puedo con él Dios me estás diciendo que este es el tipo de gracia y poder que yo tengo disponible o sea que no importa lo que yo pase no importa las luchas que yo pueda enfrentar no importa los Goliath que yo pueda eh, que, que yo pueda ser llamado a pelear sin importar las circunstancias me estás diciendo que yo puedo enfrentar esas cosas con el mismo poder que lo hizo Pablo y la respuesta de Dios es sí, Dios te está diciendo sí, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, aquí Pablo nos está diciendo, cuando no tienes otra opción que confiar totalmente en mí, es cuando realmente puedes presumir en ti y a través de ti puedes presumirme a mí en ti a través de ti lo que está diciendo ahora nuevamente un versículo clave en todo este pasaje es el verso 27 donde dice pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de cristo Así que ya para terminar vamos a descubrir una de las cuatro cosas que pablo nos modela que pueden ayudarnos a llevar el fruto de la alegría vamos a terminar los los últimos tres en el próximo episodio, pero podemos tener una alegría alimentada por el evangelio en nuestras circunstancias y tú puedes ser alegre sin importar nada, número uno si ves tus problemas desde el punto de vista de Dios si ves tus problemas desde el punto de vista de Dios ¿Ok? vamos a ver el verso 2. ahora, perdón el verso 12. ahora quiero que sepan hermanos y hermanas que lo que me sucedió en realidad sirvió para avanzar el evangelio ahora déjeme explicarle lo que está pasando aquí un poco más profundo desde que pablo se, se había convertido al evangelio en cristiano en su camino a damasco como como ya conocemos la historia él tuvo un sueño y ese sueño era predicar un día el evangelio en roma en los días de pablo roma era el centro del universo cultural era la ciudad capital del imperio era la ciudad más poderosa y más prestigiosa del mundo así que el sueño de pablo era ir a roma y organizar una cruzada tipo billy graham o luis palau y él está soñando con un coliseo lleno de personas que van a escuchar y que van a responder al evangelio en la ciudad más importante del mundo ahora Dios también quiere que Pablo predique en Roma, pero Dios, Dios tiene otros detalles en mente. Él tiene otros planes en mente y Dios básicamente le dice, Pablo, vas a ir a Roma, pero no como predicador en el sentido de lo que te imaginas. No, 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 no vas como predicador, vas a ir como un prisionero de César Nerón. Ahora, si usted sabe algo sobre Nerón, él era tan despiadado, él era tan malvado como no podemos imaginar. Y como un prisionero encadenado a un guardia del palacio las 24 horas al día, los 7 días de la semana, Pablo está hablando con todo tipo de personas claves con las que nunca podría haber hablado. Él está en esta situación durante dos años y por lo que nos damos cuenta, los guardias cambiaban de turno cada cuatro horas. Entonces, si usted suma esto, más de dos años son 4.380 cambios de guardias, lo que plantea la pregunta, ¿quién es el prisionero real aquí? ¿Quién es el que tiene la atención del público? En otras palabras, Pablo está predicando el Evangelio a toda la corte del palacio de César. Pablo quería predicar en un gran escenario a personas con poca influencia, pero Dios quería a, a Pablo en un pequeño escenario predicando a personas con gran influencia. Y hubo dos resultados increíbles que sabemos con certeza. Más adelante en el capítulo 4, Pablo nos dice que dentro de dos años, algunos de la familia de Nerón, se habían convertido en creyentes, todo porque escucharon el evangelio a través del encarcelamiento de Pablo, y en segundo lugar, debido a que Pablo se vio obligado a sentarse ahí horas tras hora tras hora, básicamente utilizó su tiempo libre para, para escribir el corazón del Nuevo Testamento, caray, me pregunto, ¿qué, qué, qué, qué terminó teniendo el mayor impacto?, y, y, y ir a hacer una cruzada tipo Billy Graham que impacta a cientos o quizás a miles con el evangelio o terminar impactando millones a lo largo de la historia mundial escribiendo el libro de los gálatas el libro de efesios el libro de filipenses el libro de colosenses segunda de timoteo y es por eso por lo que pablo dice que a pesar de que este terrible giro de acontecimientos ha golpeado su vida dios lo está usando para difundir el evangelio por todo el imperio romano a, a medida de que sus cartas se envían se copian se distribuyen a los pastores a las iglesias y a las comunidades familia por eso es tan importante para nosotros pedirle a dios la gracia para ver nuestras luchas desde su punto de vista y a medida que permanecemos en él de esta manera vemos un tremendo fruto en al menos dos formas primero nos convertimos en un testigo increíble para los incrédulos Así como Pablo menciona en el verso 13 Cuando habla de cómo todos en las cortes de César Están escuchando el Evangelio Entonces nuestras luchas a, a menudo son lo que Dios usa como testigo para los creyentes Pero en segundo lugar Dios también lo usa como un estímulo Para los creyentes En el verso 14 nuevamente Pablo dice Como resultado de mi encarcelamiento Los creyentes de todo el imperio se han vuelto más audaces en la difusión del evangelio, si Pablo puede difundir el evangelio desde detrás de los muros de la prisión, ¿cuánto más puedo participar como persona que no está encadenada a un soldado romano? Entonces, fue un testimonio para los no creyentes y un gran estímulo para los creyentes, tremendo, aquí me voy a detener y, y en el próximo episodio volvemos a retomar eh, este tema, para ver Tres razones más por las que puedes estar feliz sin importar nada. Pero escucha, no sé qué desafíos estés enfrentando en este momento, pero de acuerdo con el Espíritu Santo en este pasaje, tú eres un vencedor. Si las cosas funcionan para tu liberación terrenal, tú ganas. Si las cosas no funcionan como usted espera que funcionen, usted todavía gana. Si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, por gracia, mediante la fe, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Yo quiero animarte para que no veas tus circunstancias o los problemas como un obstáculo para ser alegre, sino que lo veas como una oportunidad para los que están afuera puedan ver el poder de Dios en tu vida y los que están adentro puedan ser fortalecidos que a través de su gracia tú puedes continuar caminando, tienes gracia para el diario vivir, tú puedes enfrentar cualquier circunstancia y en última instancia, al final del día, pase lo que pase, tú eres vencedor en Cristo Jesús. Quiero animarte para que tú tomes estas pocas palabras que he compartido contigo y lo pongas y lo siembres en tu corazón y que no permitas que las circunstancias externas determine en tu alegría porque tu alegría no está determinada ni alimentada por las cosas de afuera tu alegría está alimentada por las buenas nuevas del evangelio de jesucristo gracias señor gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Gracia para el diario vivir quiero invitarte una última vez para que visites nuestro sitio web Eli Emiliano o Ila Emiliano, como se le haga más sencillo, eliemiliano.com, ahí vas a encontrar una conexión, un, un, una, un vínculo a todos los podcasts, todos los videos todas nuestras plataformas, ahí vas a poder también leer blogs desde nuestro escritorio, hablándote más acerca de estas buenas noticias, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto, la diferencia que hizo la cruz, una mejor manera de orar, diferentes temas ah, basados en el nuevo pacto, y, y ahí vas a poderte conectar con nosotros, enviarnos un mensaje. Si quieres que vengamos a tu congregación, a tu iglesia, a tu evento para traer estas enseñanzas, puedes también hacerlo a través de un formulario que está ahí en nuestra página web. Así es que te invitamos para que tú eh, te conectes a eliemiliano.com y ahí vas a encontrar todo acerca de lo que está pasando eh, y lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, así es que muchas gracias, estamos orando por ustedes les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima aquí a través de este, su podcast Gracia para el diario vivir, bendiciones